0: Alfonso García.
1: COPE Auto.
0: COPE. Estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida una semana más a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor, tanto en las dos como en las cuatro ruedas. Ya sabes, una entrega semanal donde te ofrecemos información, actualidad, análisis e incluso entretenimiento del, uh, dedicado al uh, mundo del motor en el control técnico como siempre todo lujo, Jesús Hernández al volante el saludo Y si te parece arrancamos Alfonso García Y lo hacemos con noticias como, por ejemplo, esta. La DGT usa eh, medios autorizados para detectar vehículos sin seguro obligatorio. Está comprobando a través de medios automatizados, perdón, decía antes, autorizados, y sí, por supuesto por ellos mismos, automatizados de control y de monitorización instalados en las carreteras que los vehículos que circulan por ellas tienen eh, contratado. El seguro obligatorio de automóviles, una póliza exigida por la ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de los vehículos a motor. Según tráfico, alrededor de dos millones de vehículos que circulan por las vías públicas españolas no tienen suscrita esta póliza, cuyo objetivo es responder pecuniariamente de los daños personales y materiales que se generen en caso de accidente de tráfico. Se trata de aproximadamente el 10% del parque de vehículos calculado sobre los vehículos matriculados desde 1996. Y la Eurocámara ha respaldado este mismo miércoles la propuesta europea que permite a los vehículos diésel sometidos a nuevos test en carretera doblar el límite de emisiones contaminantes tolerado en las pruebas de laboratorio hasta finales de 2019. El Pleno del Parlamento Europeo ha rechazado con 323 votos en contra, 317 votos a favor y 61 abstenciones en la objeción planteada. ...por la Comisión de Medio Ambiente del Hemiciclo... ...que defendía el veto al acuerdo que alcanzaron los Estados miembros... ...a nivel de expertos el pasado mes de octubre... ...los 28 acordaron eh, que los vehículos con motor eh, diésel sometidos a nuevos eh, test... Eh, ...en carretera pudiesen doblar un 110% hasta finales de 2019... ...límite de 80 miligramos de emisiones contaminantes tolerado, tolerado perdón, en las pruebas de laboratorio... La flexibilidad se limitaría al 50% a partir de esa fecha. Por lo tanto, la Eurocámara dobla ese nivel eh, acordado que permite doblar las emisiones de un motor diésel hasta finales de 2019. ese el límite de 80% que pasa a doblarse en un 110%. Y uno de cada cuatro conductores usa el móvil a menudo o siempre mientras circula, eh, además... Eh, ...creen que, eso, que su uso influye bastante o mucho... ...en las probabilidades de sufrir un accidente... ...así lo determina un estudio del RAC... ...donde analiza el uso de los teléfonos móviles... ...en conductores, motoristas y peatones... ...un trabajo que además apunta a que las distracciones... ...no son patrimonio exclusivo de los conductores... ...un 26% sino que también son propias de los peatones... ...más de un 47% en menor incidencia... ...del colectivo motorista que no llega al 9%... ...y por último... Eh, decir que los expertos han señalado que en el caso de los conductores un 56% de las citaciones son consultas al móvil mientras que en el caso de los peatones un 36% lo hacen por atender una llamada eh, otro dato el salón eh, moto Barcelona ya tiene el 90% del espacio ocupado un salón especializado ...en las dos ruedas que se celebrará... ...del 15 al 17 de abril... ...en el recinto de la Fira de Barcelona... ...tiene eh, casi la totalidad... ...del espacio previsto ocupado... ...y cuenta con, la, con las principales marcas... ...del sector de las dos ruedas... ...BMW, Ducati, Harley-Davidson, Honda, Kawasaki... ...KTM, Piaggio... ...Suzuki Triumph y Yamaha... ...entre otras, según ha informado la propia Fira de Barcelona... ...este mismo martes un comunicado... ...el programa de actividades se estructurará en tres áreas... ...Moto Academy... Eh, academy que ofrecerá formación y práctica de seguridad vial circuitos cerrados y recorridos extremos para probar vehículos un área lúdica con simuladores exposiciones y encuentros de club automovilistas, perdón, motociclistas y un espacio con demostraciones de pilotos profesionales recuerdo 15 al 17 de abril todo aquel amante de las dos ruedas tofa más seguiremos informando al, al respecto de este salón de la moto de Barcelona 2016. El pasado lunes conocíamos la triste noticia de la muerte por atropello por parte de un camión de un bebé de un año y medio en un paso de peatones cuando iba con su otro hermanito y con su madre. Eh, queríamos tratar de este tema delicado, preocupante, y para ello qué mejor con alguien que estudian y que previenen eh, datos de seguridad vial de accidentes. Jorge Ortega es el responsable de investigación del área de prevención y seguridad vial de la Fundación Mafre. Eh, don Jorge, muy buenas tardes. Bienvenido a Copiauto. Muy buenas tardes. ¿Cómo se podrían eh, prevenir este tipo de atropellos? Eh, sería complicado eh, una serie de medidas que no solamente afectarán al, al conductor del camión, tecnología, peatón... Bueno, este
2: caso es un caso eh, bastante concreto y pienso que, que realmente implementando ciertos sistemas de seguridad y de, de ayuda probablemente a la conducción en el, en el vehículo, en el camión, eh, tengamos en cuenta que se trata de un vehículo de, de grandes dimensiones, eh, en, en el cual en muchos casos es difícil tener una visibilidad eh, total de, de todo el perímetro, sobre todo muy cercano al camión. Entonces, bueno, pues eh, se están implementando sistemas como la utilización de cámaras. Hemos visto que en la mayoría de los camiones eh, se han puesto espejos auxiliares para poder ver a los peatones delante. Eh, aún así es complicado un vehículo de estas dimensiones en, en una maniobra de marcha atrás. Pues, pues eh, debe ser el peatón el que el que preste una especial atención eh, de cara a prevenir. Pues posiblemente que el conductor no haya sido capaz de verle. Aunque sí es cierto que bueno, pues hay algunos sistemas sencillos como eh, puede ser el, el, los, los pitidos intermitentes estos que, que sí. se producen en este tipo de, de maquinaria obras públicas y de algunos de esos camiones que ayudan a poner sobre aviso al peatón de, de la peligrosidad de la maniobra.
1: Es, es verdad que cuando actuamos como peatones eh, nos sentimos seguros cuando el semáforo se pone verde para nosotros. Incluso somos muy valientes ante un paso de cebra. Y nos creemos incluso seguros, señor Ortega, cuando estamos en una acera o en un refugio. Pero al final hay un dato, creo que, corríjame, uno de cada cuatro, perdón, cuatro de, perdón, cuatro de cada diez, el 40% de los atropellos se producen en semáforos, pasos de cebra, aceras y refugios.
2: Eh, sí, bueno, así es. Y nosotros tenemos un estudio que publicamos hace un par de años eh, haciendo utilización de la base de, de datos, de la amplia base de datos de, de siniestros uh -huh. de, de Mafre, de la compañía aseguradora, sí. eh, la cual es un 20% de, del mercado asegurador español, con lo cual eh, la representatividad de esta muestra es importante. Analizamos eh, alrededor de 12.000 atropellos y, y, bueno, pues eh, extrajimos el dato incluso un poco más elevado. Sí. Alrededor del 50% se producían 50%. En, en, pasos de, en pasos de peatones, uh -huh. eh, lo cual hace que, que, bueno, sea un dato realmente alarmante. Y, bueno, bueno, en muchos casos, muchas veces se producía por, por imprudencia y, sobre todo, por distracción del conductor, aunque también estaba presente la imprudencia muchas veces del, del propio peatón.
1: ¿Es verdad que están creciendo eh, los atropellos, eh, a diferencia de, de hace años, eh, están creciendo en, los última, en la última década los atropellos eh, más en zona urbana que fuera de ella?
2: Eh, sí, así es. Eh, crecen en zona urbana y decrecen en, en zona interurbana. Eh, bueno, pues eh, es un poco complicado. Eh, es, es lógico que haya más atropellos en zona urbana porque es realmente el medio en el que los, los peatones eh, se mueven, pero no que se produzca este, uh -huh. este aumento. Eh, no sé, probablemente las, las ciudades también eh, han sido enfocadas desde el punto de vista de la movilidad y la fluidez al tráfico y, y a lo mejor se está pensando menos en, en la seguridad de, de estos peatones.
1: Desde la Fundación MAFRE, seguro que lo habéis estudiado, desde vuestra área de prevención y seguridad vial, Quizá uno de los problemas sean el diseño de eh, esas zonas, de esos pasos, de esas eh, zonas peatonales y la visibilidad. Quizás sean las dos claves eh, para intentar, obviamente, eh, que ocurran casos como el caso de este paso pasado lunes y, obviamente, los que ocurren con muchísima frecuencia.
2: Sí, el, el diseño, como, como decía, es muy muy importante en, en la prevención de este tipo de accidentes, el, el intentar aumentar la visibilidad, el señalizar con con, con señales lo suficientemente grandes, eh, también eh, eh, haciendo partícipes a, lo, a los conductores de que, de que hay un paso de peatones y que en cualquier momento puede salir un peatón. Y bueno, pues muchas veces también con mobiliario urbano, como tipo contenedores eh, que se colocan cerca de estos pasos de peatones que dificultan la visibilidad. Eh, hay que tener en cuenta también que, que el, el, el aparcar eh, vehículos que aparcan muy cerca, en algunos casos vehículos como furgones de grandes dimensiones que dificultan de manera importante la, la visibilidad pueden ser un, un claro peligro en, en estos pasos de, de peatones. Mm. Eh,
1: hablamos de los niños, arrancamos estas, esta entrevista hablando de los niños por el tema del pasado lunes, de ese atropello ese bebé de año y medio por parte de un, de un, de un camión. Eh, pero no solamente son los niños, sino también son los mayores los que cuentan o tienen la, eh, mayor riesgo de atropello, ¿no?
2: Sí, realmente el colectivo es realmente vulnerar, vulnerable, es sí. el, el, la persona mayor, mayor de 65 años. Bueno, uh -huh. pues eh, estas personas en muchas, muchos casos tienen unas condiciones de, de movilidad especiales y, bueno, quizás no, nuestros entornos urbanos no están adaptados a esas condiciones. Eh, probablemente necesitemos fases semafóricas más, más largas, eh, 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 bordillos con, con accesos eh, disminuidos para sí. personas con este tipo de movilidad y, y bueno pues hay muchas cosas desde el punto de vista de, de diseño que, que se pueden hacer para, para estas personas asimismo lo, los familiares son aquellas personas que, que están más cerca de, de, de estas personas mayores y son los que realmente pueden valorar eh, la, la capacidad de estas personas para moverse eh, de manera totalmente autónoma eh, por dentro de la ciudad, eh, ayudados por supuesto por, por su médico de ...de cabecera que también puede prescribir la, la dificultad de, de esa movilidad por, por el entorno bueno. urbano.
1: Al margen de la cuestión de la visión y el tema de audición, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto. Eh, al final, pues bueno, según nos vamos haciendo mayores... ...pues todo nuestro sentido pues, se va viendo mermados y, 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 y lógicamente... ...pues, pues esto puede eh, ponernos en peligro frente, frente a la vía.
1: Quizás sea el mayor porcentaje en cuanto a atropellos... Eh, a lo largo de todo un año en nuestras ciudades sea eh, el, el grupo de personas mayores de 65 años los que más eh, porcentaje existe
2: Sí, así es. Bueno, eh, los datos que consolidados que tenemos, que sí. ha publicado la Dirección General de Tráfico, hablamos de datos de 2014, uh -huh. eh, todavía no disponemos de datos de 2015 consolidados, y bueno, pues hablamos de que de 336 atropellos que se produjeron en, en, en nuestras carreteras y ciudades, eh, 177 corresponden a personas mayores de, de 65, con lo cual el, el porcentaje es muy importante, y además tengamos en cuenta que, que la población española eh, va envejeciendo y... y, y se espera, bueno, pues que por lo menos la exposición al riesgo,
1: eh, al haber más personas, pues
2: será, será mayor.
1: Sería interesante, me imagino, que se eh, incidiera mucho más en el tema de la seguridad eh, de los peatones por parte de determinadas campañas a nivel, obviamente, de la dirección general de tráfico y de los propios ayuntamientos, ¿no?
2: Sí, es, es importante la realización de estas campañas, pero como, como antes mencionaba, sí. eh, creemos que, que debe haber ahí una especie de, de triángulo, por un lado, pues, eh, pues, pues estas campañas por parte de la Dirección General de Tráfico, de ayuntamientos, de organismos públicos, pero también eh, prestando especial atención pues, pues desde el, el propio médico de cabecera, que es el que va a valorar en muchas ocasiones el, el estado de estas personas. Y el, el familiar cercano que, que está él, que es el que, el que sabe si, si está en condiciones o no de, de poder salir a la calle sin ningún tipo de asistencia.
1: Y, por supuesto, el otro la otra protagonista de esa, de esa seguridad vial, obviamente, somos los conductores cuando estamos hablando de un vehículo a motor. Quizá el mayor cuidado, el mayor respeto hacia esos eh, pasos de cebra, esos pasos de peatones
2: es muy importante el, el, el extremar la, la precaución cuando nos acercamos a una zona que sabemos que es de tránsito de peatones y una zona por la que habitualmente cruzan cruzan las, las personas. Eh, creemos que esto es fundamental, entonces, bueno, pues de, debemos llevar siempre una velocidad adecuada eh, eh, y, bueno, pues intentar que éstas sean reducidas. Nosotros somos partidarios, por ejemplo, de las zonas 30 en, en, uh -huh. en, en ciudades, en, en calles con, con un solo sentido, porque creemos que la eh, y así lo avalan diversos estudios es que las posibilidades de supervivencia de un peatón en un impacto contra un vehículo a más de 30 kilómetros por hora pues la verdad es que las posibilidades de supervivencia son muy pocas y máxime y si estas personas son, son mayores porque bueno pues eh, al final la fragilidad de estas personas eh, es inmensa personas en, en este estudio que comentaba antes pues hay personas que ha sido un simple golpe sí. de, de aparcamiento dando marcha sí. atrás o algo así le han dado sí. eh, le han derribado al suelo eh, esto ha venido con una fragilidad fractura de cadera, eh, al poco son personas pues bueno, pues que, que en muchos casos tienen muchos años y cualquier complicación eh, degenera en, en una infección que, que al final, tristemente, pues acaba con el fallecimiento de, de esta persona.
1: Eh, ¿Hay datos en, en, en vuestra fundación MAFRE sobre responsabilidades en los porcentajes de atropellos de accidentes eh, eh, por parte de un peatón conductor? ¿Algún eh... tipo de porcentaje?
2: Eh, bueno, sí, sí los hay y bueno, normalmente el, 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 la responsabilidad suele recaer sobre, sobre el, el conductor en uh -huh. eh, mayor medida
1: mayor porcentaje, ¿no? sí,
2: sí, así es Ajá.
1: pues don Jorge Ortega, yo no sé si tiene algo más que apuntar desde la Fundación Mafre Al bueno, respecto... pues
2: eh, sí, unas recomendaciones sí. generales eh, consejos generales para cruzar eh, bueno, pues es siempre cruzar por siempre por sitios habilitados, eh, sí. pasos de peatones mejor si tenemos posibilidad de elegir a aquellos que tienen semáforo y bueno, pues el, el eh, ...verde intermitente para los peatones... ...quiere decir que no crucemos... ...no quiere decir que crucemos corriendo y, bueno, pues no salir de manera imprevista ante los coches o llegar corriendo a un paso de peatones de tal manera que no les dé tiempo a los vehículos a vernos antes de parar. Eh, esperemos siempre encima de la acera, eh, no ju permitir a los niños jugar en el borde de la acera por, por el riesgo que puede entrañar y, bueno, pues cuando crucemos con menores y el semáforo está en rojo, independientemente de que no venga nadie, eh, intentemos educar a nuestros niños y, y, bueno, pues los niños al final hacen lo que ven en los padres y nosotros crucemos, cruzamos en rojo ellos cruzarán cuando vayan solos y, y, y bueno, pues... Eh, concienciarnos de que los coches siempre están totalmente detenidos antes de cruzar y mirar siempre en la secuencia izquierda, derecha e izquierda. Eh, es importante eh, prestar atención en paso de vehículos, como decía antes, hay vehículos aparcados en la proximidad, de grandes dimensiones, mobiliario, eh, nunca cruzar en caso delante del autobús, salvo que haya un paso de peatones, el autobús que, como sucedió trágicamente en sí. este en este siniestro de, de Parla, pues bueno, pues eh, al final es un vehículo de grandes dimensiones que tiene el perímetro, la visibilidad muy muy reducida. Y bueno, pues si vemos a alguien que, que necesita nuestra ayuda para cruzar, como pueda ser un invidente o una persona con movilidad reducida, pues pues eh, debemos ayudarle, que pensamos que nos puede ver cívicos ayudarle.
1: Pues don Jorge Ortega, responsable de investigación del Área de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación MAFRE, muchas gracias por los consejos, por las recomendaciones y por atender, atender la llamada de, de, de Cope Auto. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Gracias, un saludo. saludo. Alfonso García. COPEAUTO.
0: COPE. Estar informado.
1: Déjame que salude a un viejo rockero, a un viejo amigo de este programa de Copiauto y a un experto, obviamente, que se lo sabe todo. Es don Fernando González Iturbe, director general de la Fundación CEA, comisariado europeo del automóvil. Don Fernando, muy buenas tardes, bienvenido a Copiauto.
0: Muy buenas tardes, Alfonso, ¿cómo estamos? Bien, y vos. Bien, me reía lo de roquero porque tengo la cadera ahí un poco fastidiada. Bueno, yo, es ya, es una, pocos trotes. Es una, cuestión,
1: es una cuestión de la edad. Yo las rodillas, así que bueno, andamos ahí. Ya no podemos jugar con los cestos, está clarísimo.
0: Nada, nada, ya nada. nada. Solo, de, solo de espectadores.
1: Efectivamente. Eh, don Fernando, le llamamos, y le llamo a usted por la edad, obviamente. Bueno, venga. Eh, porque, bueno, esta semana es actualidad, en este caso en la capital de España, pero es algo que ha proliferado casi como las setas cuando llueve no es el caso de estos últimos tiempos, pero que florecen y siguen floreciendo, no solamente en la capital de España, sino en el resto de ciudades y no necesariamente capitales de provincia, esos, esas cámaras de semáforo en rojo. En concreto, en, en Madrid, esta semana, por parte del ayuntamiento, se ha anunciado eh, bueno, pues seis eh, eh, controles de cámara de semáforo en rojo, ro, en rojo, ya habían 26, creo recordar, más han prometido que nos van a regalar otras 6 más, por tanto, van a ser unas 12 en, las, en, en los próximos eh, meses. Eh, Fernando, yo hay algo que no entiendo y es eh, que, bueno, eh, la, el sistema fotorrojo tiene varias existencias de juzgados por falta de garantías del sistema, ¿no? Se han anulado incluso multas, o me equivoco.
0: Ha habido juegos que han anulado sanciones impuestas con ocasión de esas fotografías tomadas por esas cámaras. Eh, yo el texto en, he leído de una revista jurídica en resumen y parte de la sentencia. Sí. Lo que viene a decir el Tribunal Supremo es que en lo que yo he leído no hay ninguna consideración técnica, pero que técnica en el sentido de uh -huh. detalles concretos, pero sí. sí viene a decir que esos aparatos, que en este caso captan las sí captan la, la imagen de ese vehículo que uh -huh. va atravesando la zona de, de frenada y cuando está el semáforo en rojo, bueno, pues que al no estar sometidos a control metrológico,
1: uh -huh.
0: eh, pues no es fiable el hecho que se denuncia, sí. el hecho que se denuncia que es el que motiva a la sanción
1: y, uh -huh.
0: y declara que lo anula. Parece sí. ser que es una sentencia que proviene de una, un recurso que plantea el Ayuntamiento de San Sebastián, uh -huh. Eh, en interés de ley, unificación de doctrina, ahora, como no he leído el sí. texto completo, no lo sé, pero bueno, a fin sí. de cuentas se va a, esa, a ese tipo de recursos donde Entiendo. los particulares no pueden ir. Va a la administración cuando hay, a lo que vamos, distintas sentencias contradictorias en tribunales de categoría inferior sí. y entonces se acude a la administración y dice, oiga, mire, este tema se, se decide de distinta forma en, algunos, en distintos tribunales, uh -huh. unifique usted la interpretación.
1: Entiendo. Y es lo que ha dicho
0: el tribunal. Supremo. En cualquier
1: caso, este tipo de eh, cámaras de semáforo en rojo, de control de semáforo en rojo, pues supone el, el que si te llega la sanción es, son 200 euros y 400. Uy, 400, no, perdón. Y cuatro, cuatro puntos. puntos ya, ya
0: para, para, para los restos. Sí, y cuatro
1: <risa> puntos del <risa> cuatro permiso cuatro de conducir, puntos. que no está nada mal. 200 de billón más cuatro puntos, casi nada. Pero es curioso, yo no sé si en la Fundación del Comisario de del Automóvil tenéis datos, pero. Mientras que en Madrid aumentan las cámaras de semáforo en rojo, Estados Unidos las reduce. Por ejemplo, eh, noticia de esta misma semana, se calcula una caída de casi un 19% desde 2012 en la instalación de cámaras de control del semáforo rojo por su ineficacia en prevención de accidentes. Además, el estudio elaborado por lo, un departamento de seguridad de carreteras del estado de Florida ha detectado un aumento del 15% de accidentes y en concreto en la ciudad de Tampa ha llegado incluso a aumentar en torno a un 40% el, la, la, la cifra de siniestros y de accidentes motivados por ello. ¿Vosotros tenéis datos al respecto o no?
0: Sobre siniestralidad, no. No. Pero sí, porque en su día se planteó, sí. incluso en los tribunales, Ajá. el tema de, la, de, de las cámaras y de si no era, y me permitís la expresión, una trampa sí. para algunos conductores, pensando sí. en lo siguiente. Sí. Es decir, eh, antes del rojo está el amarillo. Obviamente. El amarillo fijo exige, por reglamento sí. de circulación, exige parar, sí. salvo que, salvo que, esa detención ante sí. ese semáforo amarillo fijo pueda generar algún tipo de riesgo a la circulación. Ahí. En la práctica, oiga, es que me vino un tío detrás pegado sí. y no debo parar porque si no me da. claro Mira, Por ahí van los tiros, es decir, eso sí es, un, sí es un riesgo. Y el, el tema de la trampa, eh, si se, insisto, si se me permite sí. Esta, sí, sí. esta expresión, es habría que calcular, y, y nosotros en su día en, algún, en alguna demanda lo hicimos? Sí. lo que pasa es que claro luego el recurrente, para hacerlo mejor, ¿Quién se gasta en un informe de un técnico, ¿no? Ya. Yeah. Pero, pero eh, el cálculo era más o menos el siguiente, a ver si me sé yo explicar. Sí. Eh, en una vía urbana, salvo que hay alguna restricción específica por alguna señal mm -hmm. de limitación de velocidad por debajo de 50, puede decir a 50, sí. ¿cuánto tardo yo en frenar un coche a 50 si veo el primer la primera décima ah, de segundo el, el semáforo está. amarillo fijo voy a poder parar en la línea de frenada con, ah, ese semáforo, con el tiempo que está en amarillo fijo yeah. o no voy a tener más remedio que sí. es algo que haga un frenazo brusco claro. yo no sé si voy a poder el coche que pasar yeah. ese, ese semáforo por el tiempo, insisto, que me va a dar a mí de sí. reacción en cuanto al, bueno, esa fase de amarilla de amarillo fijo mm. eh, yo creo que por ahí van los tiros de la siniestralidad de los accidentes, sí, eh. sí. Mucha gente me imagino, ¿Por qué sí. no? Y porque, bueno, yo soy conductor, y los que somos conductores, sí. pues, puñetas que aquí hay en el semáforo. Sí. Y, y se va a poner en rojo. un ah. Freno, sí. y ahí, y ahí, y ahí, me dan.
1: Exactamente, o el de atrás se enfada, porque tú ralentizas la velocidad pensando, ¿me cazará, no me cazará? Gente, ¿no? Y entonces, el de atrás se enfada, obviamente, otros que, um, está claro que aquí hay una cuestión de habilidad, de en qué estado se encuentra el vehículo, de nuestra agilidad mental, eh, porque normalmente está calculado que entre que uno ve una señal, un semáforo, una señal y tiene que llevar, mandar su cerebro la orden al eh, pie que está en el acelerador, pasarlo al freno, se calcula que en un conductor medio está en, en segundo y medio. por lo tanto es muchísimo, muchísimo tiempo y luego va a depender de cada pericia, de la vale. visión de cada conductor y de cómo esté ese coche también en el apartado de frenos.
0: Y, me, y a lo que vamos, ¿me va a sí. dar tiempo a detenerlo cuando se ponga esa en rojo y sepa que va a salir la foto?
1: Exactamente, exactamente. Esa,
0: esa, esa es la clave de la cuestión, lo ¿no? que pasa es que, bueno, es una buena bueno. fuente de, de hacer caja,
1: ¿no? Bueno, ya lo creo, mira, bueno, no sé, durante el año 2015 creo que han sido 20.000 denuncias y 4 millones de euros, más o menos. Bueno, no, más menos no, está mal, no está mal, no está mal. Que nos pillara. Mal. Ya lo creo. Eh, don Fernando, se me acaba el tiempo. Eh, de todas formas, lo de los datos, me gustaría, yo no sé si lo tendrán las compañías de seguros, quizás es un factible que lo tenga, ese, ese tipo de eh, siniestros motivados a causa de esas sí, cámaras de semáforos rojos. El,
0: el, el problema de la siniestralidad sí. y sobre todo de las estadísticas es que al final probablemente sí. ese tipo de accidentes se impute al de atrás ya. por no mantener la distancia rusa.
1: Exactamente.
0: Y lo del la, el dato del semáforo me da a mí que en los atestados no va a aparecer.
1: Pues don Fernando González Iturbe, director general de la Fundación CEA, volveremos a molestarle para que nos saque de dudas.
0: Ya sabes, que Alfonso, que no molesta nunca. Y, oh. que no, y que sigamos haciendo viejos. Eso. Juntos en las ondas.
1: Eso. Un abrazo muy fuerte.
0: Fuerte para ti y para Gracias. los oyentes. Un saludo. Hasta luego.
1: Y en estos últimos mmm, cinco minutos, rápidamente hablamos de novedades aquí en Copia Auto. Eh, hemos probado además eh, novedades eh, de modelos eh, y bueno, por ejemplo, entre ellos el Nissan NP300 en Navarra, eh, un vehículo, un pick-up made in Spain, hecho para el negocio y para el ocio, modelo que se fabrica en la zona franca de Barcelona. Ahora se lanza esta mmm, nueva y segunda generación que se vende en Europa y Golfo Pérsico, la primera Navara salió al mercado en 2005 y que ganó, por cierto, de aquellas dos copas del mundo de todoterreno en 2005 y 2006. La longitud de esta nueva Navara es de 5,33, por lo tanto, mide muy bien tu plaza de garaje, si es que vas a meterla. Cinco plazos, eh, plazas, perdón. Eh, puede remolcar 3.500 kilos con dos tipos de cabina, la kick up, la sencilla y la doble cabina, la única que se puede matricular como turismo. Eh, la otra opción será como eh, ...vehículo mixto... ...único pickup con sistema multibrazo... ...suspensión eh, multilink... ...oferta de dos motores diésel... ...de 2,3 centímetros cúbicos... Eh, ...de origen Renault... ...con 160 y 190 caballos... ...el eh, segundo piturbo, ...este último con opción de caja de cambios automática... ...de siete velocidades... Eh, ...doble embrague... ...ambas eh, caja manual y automática con reductora... ...tracción siempre a las cuatro ruedas... ...un equipamiento realmente de la nueva Navarra... ...muy completo, destaca el climatizador bizona... Nissan Connect, asientos calefactados, cámara, marcha atrás, asistente en pendiente y puesto de conducción de turismo tipo Cascae o, o Trail. En la nueva Navarra mm, se ofrece con cuatro tipos de, de acabado, 125 accesorios en opción, a la venta ya con cinco años de garantía eh, y con precios de tarifa desde 22.000 euros, la más asequible con promoción. Se quedarían unos 19.490 en, en lanzamiento de este nuevo modelo. Y desde 23.000 la doble cabida, cabina. Perdón. Si se matricula como turismo, desde 30.000 euros y no como vehículo mixto. Y la otra novedad que te trae Copia Auto es el Ford. IG EG, eh, EG, escrito en, en castellano con con D, G, e. Todo camino grande de 4,81 metros. 81. El IG está sobre la base de la plataforma que utiliza el Mondeo, el S-Max, el Galaxy. Y es un modelo que ya existe en Estados Unidos desde hace 10 años, pero que se acaba de lanzar una nueva generación que se fabrica en Canadá. Pues bien, la versión europea de alto de gama destaca por equipamiento y calidad, interior amplio y sobre todo... En anchura y altura, si bien su maletero se queda en 500 litros, incluye, por cierto, un detalle curioso, el control activo de ruido. Cinco plazas, en cuanto a protección, se incluyen cinturones traseros, hinchables y airbag de rodilla para acompañante delantero, eh, asientos eh, delanteros calefactables y ventilados. Los traseros, por cierto, pueden ser calefactables también. Transmisión integral, 4x4 inteligente para el nuevo Ford EG. Eh, bueno, todo tipo de ayudas a la conducción Desde apertura de maleteros sin manos Aviso de tráfico trasero transversal En cuanto a motores, el nuevo Ford EG, eh, Solo diésel eh, conocidos por supuesto en la marca Ford El 2 litros TDCi Con 180 caballos en manual O 210 eh, caballos biturbo Con cambio automático De doble embrague Tendrá también eh, el Ford EG Tres niveles de acabado y los precios oficiales de tarifa partirán desde los 43.425 euros, siempre tarifas oficiales, sin contar descuentos ni nada parecido, hasta los 50.000 euros del más equipado, más potente y más caro. Quay Castle 4EG eh, ofrece confort, espacio, equipamiento y unos precios realmente ajustados para lo que se lleva por Europa. El 4EG llegará a nuestro mercado en el mes de junio. Y nos tenemos que ir. En el control técnico, como siempre todo un lujo, nuestro copiloto eh, Jesús Hernández, eh, al volante ya sabes, Alfonso García que te desea, eh, te deseamos eh, que estés aquí la próxima semana, en la próxima entrega de Copiloto. y mientras tanto, lo que siempre te decimos, que disfrutes si puedes, de tu vehículo y de los tuyos El saludo de Alfonso García Chao Save your good intentions for somebody you can trust. Because once you hand it over, you know you won't see me. So don't you?